0: Este podcast é um oferecimento da Todeskine Campo Grande, o coração da casa. Sofisticação, elegância e qualidade para o seu ambiente. Descubra o design Todeskine.
1: Olá, seguidores do MS Cast, o podcast do MS Conecta, que tem toda semana uma novidade para você, uma personalidade daqui de Mato Grosso do Sul, sempre com papos interessantes sobre política, empreendedorismo, economia, sobre o mundo das mulheres, o mundo dos homens, enfim, a gente fala sobre tudo aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber ela, que eu posso chamar de a Luísa Trajano dos Cookies. Adorei! <risos> Gostou <de> pegar <risos> adorei, essa, adorei. né? Adorei, Pois é, nós vamos conversar com a Nathalie Pavan, que é a fundadora da My Cookies, uma empresa que cresceu desse tamanho, virou uma gigante nesse mercado hoje. Tem mais de 60 unidades, é, ou 60 unidades exatamente, pelo país afora. E olha, a história muito bacana dessa menina, digamos assim, que comanda tudo e descobriu a fórmula do sucesso. Então, com vocês, Nathalie Pavão. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. E prazer te receber aqui para essa conversa que com certeza vai dar água na boca de muita gente. né? Nossa,
2: eu estou muito feliz de bater esse papo aqui, conversar um pouquinho sobre empreendedorismo... Esse mundo Desafios. que... Desafios. adoro. E, e tem desafio, hein? Acho é. que é, essa é a palavra que define, desafio. É o principal, né?
1: <risos> Bom, Natália, vamos começar a contar essa história. Como é que nasceu a uh, MyCooks?
2: Bom, a MyCooks, ela nasceu... Bom, eu sempre falo que eu sempre fui uma empreendedora mesmo dentro de um CNPJ. Hum. E, ó, é uma dica, hein? empreender dentro de um CNPJ é a maneira mais segura de empreender.
1: É, lembrando que... <risos> Não basta ser empresário, tem que ser empreendedor. São duas coisas bem diferentes. São duas coisas né?
2: diferentes, exatamente. E eu sei que eu sempre fui empreendedora, no fim das contas, Hum. sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que não me importava de passar um pano, de ajudar o pessoal da outra área, de passar um cafezinho para a galera, de fazer um pouco de cada coisa, sabe? Porque às vezes a gente romantiza demais o empreendedorismo, Hum, né? Mas vai um dia lá na fábrica ver se eu não estou carregando caixa de cabelo amarrado, de tênis e camiseta. Suja de farinha. É, exatamente, de faz parte, né? Isso aqui, ó, eu tô vestida hoje de empresária, mas no dia a dia. E, e eu falo que eu sempre fui uma empreendedora, mesmo dentro de um CNPJ, mesmo sendo registrada, uhum. né? É, eu, é, eu sou formada em Direito, eu trabalhava na minha área, Sim. mas eu sou uma curiosa, assim, em outras áreas. Sempre fui. Então eu gosto de cozinhar, eu gosto de, sei lá, de, de reinventar, de fazer o diferente, de ser desafiada, eu gosto disso.
1: E parece que uh, o teu negócio começou com um desafio, né? Teu exatamente, marido te desafiou a fazer um cook melhor do que ele comia por aí, né?
2: A gente, poxa, recém-formados, recém-casados... Super grana novos, novos grana curta. Anos na época. É, é 24 anos, né? Eu, hoje eu tenho 33 nessa época mais ou menos. Uhum. E tipo, era tudo muito contadinho dinheiro, assim, sabe? É, e aí a gente, eu lembro que a gente recebeu o salário, vamos almoçar no shopping. Aí ah, vamos, vamos almoçar no shopping. <risos> e aí de sobremesa ele queria um cookies de uma determinada marca, né? E pra mim, pra gente, era um valor alto, né? Só que ele não queria um, ele queria dois, três. três. reais na época, mais
1: ou menos? Não,
2: é. na época era oito, nove. O ah, de... oito. Não no que a gente vendia, o que ele não, queria não, comer. Não, não, o que ele queria comer. Isso, pai. era nove, eu acho. E pra mim, nossa, na, na, naquela época, pra gente era pesado. Claro, sim. E eu falava assim pra ele, eu vou fazer um pra você. Ele falou, mas nunca vai ficar igual. Rapaz, nunca desafio <risos> ah, uma mulher. Deixou no brilho da mulher. Nossa, eu fiquei, eu falei, ah, é? Então você vai ver. E aí eu... Fui para casa, realmente, fui, fui, peguei umas receitas e comecei até a estudar, assim, é, é uma alquimia, sabe? Ah, e o que Sim. que o açúcar, ele interage com o sal e com sal, o é fermento. Qual sabor é, com com eu comecei açúcar. a estudar, que eu sou dessas. É. E aí, fiz uma receita ele, hum, ficou bom, mas não ficou igual. Eu falei, não, beleza, vamos, vamos, vamos embora. De novo. <risos> e fui indo, e fui indo, e fui indo, e fui fazendo. Eu sei que eu demorei dois anos para chegar nessa receita. Dois anos, quando eu cheguei na massa ideal, assim, que era um sabor muito bom, eu comecei a rechear. Eu comecei a abrasileirar os cookies.
1: É, dá uma queria uma fórmula é... própria ali.
2: Exatamente, eu queria pôr uma identidade, que que eu... e, e não tinha ninguém fazendo isso, né? É, Aí o tá, que eu, eu, falei... eu nunca
1: tinha visto, é, o teu cookie foi é... primeiro recheado. A gente
2: vi. via muito esse, tipo, de, de supermercado, é, um industrializado. Bolachão, assim, um bolachão, um pouco isso. mais duro, inclusive,
1: mais seco, inclusive,
2: né? né? Foi, e é um desafio pra gente, desmistificar isso. Olha, o nosso cookies não é aquele que você come em mercado. É, é outro naipe, é outra vibe, né? Sim, com certeza. E aí, eu, eu, quando eu comecei a rechear os cookies, nossa, galera, meu Deus. E comecei a fazer pra família, os amigos, todo mundo, nossa, adorava. Vamos experimentar. Nossa. Porque era
1: diferente, realmente.
2: Exatamente. E todo mundo falava assim, hum. ah, eu tenho uma, um aniversário, Nath, do meu filho. Você não faz pra mim? Eu compro os ingredientes? Falei, Faço. Ai, você vem almoçar hoje aqui, você traz os cultos? Eu falei, levo. E e aí eu comecei a reparar que tinha um negócio aí, sabe? Tinha um business aí. Tinha uma busca
1: por um produto de qualidade.
2: Era diferente, não era algo que encontrava em algum lugar pronto, era diferente. E aí foi onde eu tive a ideia, a gente teve a ideia de começar vendendo na frente das escolas. Tava numa vibe de de food bike, mas eu não tinha grana, zero grana. Você começou
1: fazendo em casa.
2: Em casa, eu fazia na Inclusive minha cozinha. uma quantidade
1: né, Nossa, mínima. Nossa,
2: mínima. Na verdade, quando eu comecei, é, eu, eu tinha gestão financeira, porque era minha área, eu era, era, eu era gerente administrativa de uma empresa, então eu tinha noção, muita noção de, de financeiro, beleza. Sim, a
1: logística financeira.
2: É, isso daí ajudou, isso uhum. é importante para o um negócio, mas aquela visão de marketing, de identidade visual, de comunicação, eu não tinha um estudo sobre isso, mas eu sempre falo que eu tinha um bom gosto. Eu bati o olho... Eu eu não sabia o porquê, mas eu sabia que tava legal ou não. E foi onde a gente fez a nossa logo, porque, poxa, se eu vou vender na frente das escolas, eu tenho que ter um nome, eu tenho que ter uma marca, eu tenho que ter uma Sim, identidade, pra né? Começar
1: a se disseminar esse nome. É, exatamente.
2: Né? E aí foi onde a gente definiu o My Cooks, né? Porque a gente queria. Da onde veio o nome, assim? Então, o nome é até muito engraçado, porque foi numa reunião de família, tava meu pai, meus irmãos, tava todo mundo ali. E eu falei, gente, eu vou começar a vender esses cooks aí, que vocês gostam, vou, vou vender. Ah, sério, eu falei, cara. Vamos ver o um nome aí, o que, que vocês acham? Ele começou a jogar na roda, todo mundo... Ah, a
1: discussão que é de família. Ah, foi, foi, nome. foi um
2: evento, né, foi um evento. <risos> e aí o meu pai falou, My Cooks. Aí eu falei, tá aí, é um negócio My que Cooks. não precisa explicar muito. É. é isso aí, né, é o Cooks. Aí eu falei, beleza, legal. Aí meu irmão, ele nerdão, assim, sabe, ele programador hoje, programador. E daí eu falei, Gabri, vamos ver uma logo dele? Cara, tem um site de logo pronto aqui, que é de graça. Eu falei, isso que eu preciso. E foi onde a gente, sabe, desenhou a logo com o meu nome ali embaixo. É, com... é. Enfim. Tudo naqueles
1: sites que fazem tudo de Exatamente. graça. Exatamente. Assim. Você joga a coisa, é É, ele já monta.
2: e falo, olha, acho que era isso que eu Ficou queria. Legal, Ficou legal. Usar. E aí foi onde a gente começou. Então... Era uma rotina cansativa porque eu trabalhava muito numa outra empresa, empresa né? e eu tenho filho, né um filho especial que demanda muita é, é autista, energia, né? ele é autista isso. e ele demanda bastante atenção é... e eu fazia os cookies à noite, quando eu chegava assim, do trabalho e ele dormia, era onde eu conseguia produzir. E aí eu fazia geralmente é, a madrugada, assim, e o cucos uhum. eu fazia e congelava. Então no dia seguinte eu acordava tipo às duas horas mais cedo, antes de entrar no trabalho. Pra colocar no
1: fogo. Eu assava
2: pra ficar bem fresquinho, empacotava, e aí eu tinha um rapaz que vendia pra mim na frente das escolas. Só que não durou 15 dias na ah, não frente. era você
1: que ia pra frente? Não, você tinha, você tinha eu gente levava. Pra vender.
2: É, eu levava e tá. ia trabalhar, porque eu ainda ah, trabalhava. É você
1: trabalhava. Então
2: né? era assim, muito corrido, sabe? Eu deixava pra ele e ia trabalhar. E daí eu reparei que se eu vendesse assim, quentinho, assado na hora, eu venderia mais do que empacotadinho. Porque mesmo empacotadinho sendo bom, aquele quentinho, cheirinho, ah, o cheiro, essa... o ah,
1: cheiro que vem, a, a, o calorzinho do negócio exatamente. da amenda quente. É igual pãozinho não, francês, exatamente. É mais delícia você pegar um saquinho de pão Nossa, quente. você
2: vai comer no carro, é, né? Você não aguenta nós, chegar no em, casa, em casa, cara. né? Você, no você vai... em casa. É exatamente isso, é essa a vibe. Fora que que balcão, quiosque, a gente consegue entregar uma experiência diferente. É o sorriso ali do vendedor, é é a embalagem bonitinha, é o ambiente legal. Então, tudo isso conta, né? Só que eu também não tinha grana, mas eu queria muito fazer acontecer. E aí eu fui num supermercado... Você vendia
1: só em uma escola, não? Em várias escolas? Na frente de uma
2: escola. E é muito rápido. Na frente de uma só
1: você começou? De
2: uma só, porque... É muito rápido e a quantos saída deles, né? você vendia né? ali?
1: Quantos que você entregava era pra vender? Era muito
2: irrisório, assim, tipo, era 20. porque era você
1: conseguia produzir, assar de manhã e tá para entregar pra é, ele.
2: É, era, assim, muito pouquinho, porque, cara, a saída é muito rápida. A saída da escola, ela dura, tipo, 10 minutos no máximo, porque a é. galera sai, o pai já vem buscar, ou quem aí já vai de ônibus já, já sai. É, é muito rápido. Então, aí, tipo, no, nos primeiros dias eram 20, aí a gente passou a vender 30... A galera gostava, mas assim eu falava: "Cara, é um é um tempo muito pequeno para eu vender, e se eu vender por 8 horas direto? E se eu vender por 10 horas direto? Quanto que eu não vou faturar, né?" Então, uhum. esses questionamentos vieram. E eu não tinha grana, né? Mas a, a gente tem esse esse jeitinho. E aí foi onde eu fui no supermercado aqui na minha cidade, né, e uhum. fui tentar negociar um espaço para eu pagar dele 20 dali 30 dias. E aí eu fui é, eu lembro até hoje, assim, eu sentei lá e falei, olha, eu queria abrir um negócio de cookies dela, você tem a foto do, do quiosque, do balcão? Eu falei, um balcão. Aí ela falou, não, mas você não tem a foto do projeto?
1: Você não, <risos> não, eu não, não tinha você nada, você sabia que você queria é, exatamente, fazer. Exatamente, eu isso.
2: tinha na minha cabeça, a minha cabeça era muito claro, sabe? E aí eu falei, posso pagar daqui 30 dias? Ela, não, a gente não trabalha assim, nenhum lugar trabalha assim, é antecipado. Eu falei, vamos fazer, a gente faz uma. E fiquei. Aí ela tá bom, vamos ficava fazer Ficava nesse
1: espaço de entrada. Exatamente. Do, do ah, de podemos galeria. até falar. Era, era no Walmart, não Era, era no Walmart. Ah, não faz é. propaganda. antigo <risos> tá Walmart que não existe mais. Não. Mas ali tem um espaço e ficava onde, onde você tem hoje. Hoje eu tenho. Né, outro nome, mas você tem hoje ali um.
2: É, um, ele é mais sofisticado um hoje. Sim. Hoje é um, é um quiosque bonito, formatado, desenhado por um arquiteto. Então, assim, hoje é diferente.
1: Mudou, mas está no mesmo lugar ainda. É, eu
2: até tenho umas fotos, depois vou te mandar umas ah, fotos de mana? como a gente. Começou. a gente vai olhar
1: vamos ver o um balcão aí depois no, vai ser muito aqui legal. durante a conversa
2: e eu lembro que eu fui numa marcenaria e eu falei olha você não, não faz um balcãozinho assim para mim ele falou ah tá faço e sim na minha cabeça era só um balcão sabe porque eu não tinha uma, uma expertise ainda e aí eu, eu falei assim, você não parcela em três vezes, sem juros, no cheque, sem entrada, no cheque, 30, 60 e 90? Eu lembro certinho dele ter falado assim para mim, moça, eu nem te conheço.
1: Nossa.
2: Aí eu falei assim para ele, mas você ainda vai ouvir falar muito de mim.
1: Hoje ele deve estar tá assim, meu Deus do
2: céu. Eu ainda cheguei que a fazer... Mais que eu fazer
1: pra essa mulher? Eu ainda
2: fiz alguns quiosques depois que a gente deu um boom assim, com ele. É. E aí a gente teve que dar uma profissionalizada, assim, mas ele ainda Sim. me atendeu. E, e ele falou então tá, vou fazer. As coisas foram acontecendo, sabe? E aí eu comprei um freezer usado no site de, de equipamentos usados. Hum. Comprei um forninho residencial. Sabe esse residencial um forninho a gente, elétrico? Elétrico, sei, a, tenho... a gente achava oito cooks por vez, assim. O máximo assim, que, o que, máximo cabia, que né? cabia. E uma, uma estufinha bem de salgado, assim, sabe? Um, era uhum. o que a gente tinha. Começamos de, dessa forma. E assim. Logo a gente caiu no gosto da galera. E uma coisa que eu sabia fazer e que é importante até hoje é a mídia social, é o Instagram. E que ano que
1: foi esse começo? Logo que você montou... Novembro
2: de 2016.
1: 16.
2: É, foi no finalzinho eu, eu, de 2016. Mesmo ano que
1: você começou a vender na porta das Escolas? Foi no Ou, mesmo... A porta das Escolas começou foi, um,
2: Foi em outubro as escolas, em novembro já, já, já fiz. Já montou
1: o balcãozinho. Foi muito rápido,
2: assim. E a gente caiu muito no gosto da galera. O pessoal gostava muito de ir lá... A gente vendia... Eu sei que no primeiro mês eu consegui pagar o aluguel, pagar um funcionário que que ficava lá, pagar todas as parcelas que eu comprei e ainda sobrou um dinheirinho. Eu falei, caramba, que legal, né? Mas assim, a demanda aumentou absurdamente, porque eu produzia muito cuco sozinha... Né, de madrugada que ela correria e levava para ele vender. Eu lembro que tinha dia que dava três horas da tarde, ele me ligava e falava, Nath, acabou todo o estoque. Eu falei, como assim? Acabou Nossa, todo o estoque? Que eu fiquei a madrugada toda fazendo. Quer dizer, você não
1: esperava né, essa adesão tão Exatamente. grande. Exatamente. Assim, é um
2: mas a, a mídia social ela fez assim um, um. Ajudou bastante muito. Por isso que eu falo: é, às vezes a gente não tem um dinheiro para começar, mas a gente tem uma boa ideia, a gente tem um bom produto. E a mídia social, ela tá aí e a galera tá ali o tempo todo conectada. Exato, hoje, né? a mídia, o Instagram isso, assim. não percebe. Às vezes, a gente passa por um telão no aeroporto, mas a gente está olhando o celular. Pô, quanto que não é um telão ah, no aeroporto para você veicular ali? Quanto que não é um outdoor na rua? quanto que Mas a gente está ali, ó conectado o tempo todo. Uma coisa que é legal da mídia social hoje é que a gente consegue fazer o patrocinado e medir isso, né? É, Quanto que veio de mede quantas pessoas
1: viram aquilo, Exatamente. diferentemente de um outdoor, de um anúncio de uma revista. É, um, é uma importante, é Sim, muito claro. importante,
2: é muito importante. Mas para quem está começando, começa com o que você tem, começa com essa ferramenta que está disponível aí, faz muito, dá muito resultado.
1: Ô, Nathalie, você, aí daí, dali, você já foi para um quiosque de shopping, né? Que já é... Um salto gigantesco, por causa de todos os custos que envolvem
2: né? isso aí, né? Eu ainda, eu não tinha ainda muita noção assim do que era entrar num shopping, realmente. Uhum. Eu fui muito na cara e na coragem e na vontade de fazer acontecer. E aí
1: tomou um susto.
2: <risos> eu tomei um susto, mas quando eu entrei no shopping. O é, shopping é outra vibe, eu preciso apresentar projeto, projeto é elétrico, é, precisa ter uma aprovação. Olha, é assim, uma infinidade de coisas, graças Isso a pra Deus. ter um quiosque pra ter um quiosque. Hoje, assim, a gente tem toda a expertise, a gente Sim, tem lógico. de loja, de, de quiosque, de... mas assim, na época eu era, fui muito inocente, assim. Mas eu acho que essa inocência me ajudou, sabe? Talvez se eu soubesse da dificuldade que era, eu não teria coragem de ter metido Sim. as caras, sabe? Uhum. E foi muito legal porque eu lembro que ele falou assim e o projeto. Eu Falei que projeto? Ele ah você tem que apresentar um projetinho, né? Aí eu voltei naquele marceneiro que que, que fez, fez para mim. O primeiro
1: balcãozinho. Ali. E
2: geralmente eles, é, é, eles que vão fazer um planejado assim em casa eles, fa- eles sabem mexer de tipo, uhum. AutoCAD, mexe ali né, no, faz um projetinho. Eu falei vamos desenhar um projeto dele como assim? Eu falei vamos lá, eu vou falar o que que eu quero, o que que eu tá na minha cabeça. Vamos lá desenhar um projetinho porque eu tenho que apresentar para o shopping. Aí ele sentou lá, eu falei ó oh, vamos lá é assim ó. Aí eu, aí eu comecei a digitar no Google. Kiosque é, chique, kiosque luxo, <risos> pra kiosque. Pra ver o que, que, pra e ver o que, que vinha de referência, né? Aí eu comecei a pegar minhas referências e falava, ó, oh, esse aqui a gente aproveita, esse aqui não, esse aqui. Eu desenhei daquele jeito ali, sabe?
1: E, Pegando partes de uh-huh, vários parte outros parte uma, parte
2: de outra. E eu lembro que a gente a gente serve os cookies quentinhos, a, uhum. as fornadas saem a cada 20 minutos, mas ela precisa se manter quente, né? Lógico. Então precisava de uma estufinha quente, mas eu não queria aquela de salgadão, com aquela aquela
1: tradicional. É, aí eu curvada, Eu lembro coisa, até
2: tudo. hoje que eu escrevi assim, ó, estufa luxo. E realmente, você acredita que até hoje é a estufa que a gente homologou para rede, que é o que a gente usa e o nome é dela que você viu... é Estufa Luxo. Ah, é, ela mesmo. é quadradinha, pretinha assim, super bonitinha. E, e essa que a gente usa desde o começo, né? Hoje Legal. a gente desenhou uma pra gente, a indústria entrou em contato com a gente, a gente desenhou de acordo com o que a gente precisava, deu uma adaptada, mas eu, eu, a gente comprava aquela ali que, que tava no site, e sabe? E aí
1: montou, qual shopping foi? É, no, é, no shopping Norte Sul. No Norte Sul primeiro. E eles foram
2: muito legais, assim, sabe? Foi o primeiro e foi onde me ajudou muito. É, Nath, você tem que apresentar o projeto elétrico, deu como que faz... Não, Nath, isso daí é um engenheiro eletricista. Deu a ah, atar, tá, vou procurar. Então, assim, eu fui quebrando muito a cabeça, sabe? Para conseguir. Mas eu lembro, assim, ó, o quiosque, é, ele tem uma particularidade em todo, todos os shoppings do Brasil todo, é desse jeito. O quiosque, ele não pode ficar em obras. Então... O shopping dorme sem quiosque e ele amanhece com uma unidade ali pronta. Então, é a madrugada é, inteira trabalhando.
1: trabalhando nossa, imagina. E, que... e
2: agora, imagina assim, os lojistas ao redor estão tudo ali de boa, foram dormir, fechou a loja, tchau, de gente, boa noite.
1: No um outro dia pronto. tem um
2: negócio, ele gera né aquele, meu Deus, é um concorrente, é, e é né é como que vai ser? E eu me lembro que a gente ficou a madrugada inteira montando aquele quiosque, aquela expectativa. Eu feliz pra caramba. Nossa. Eu saí do shopping. Nossa. A gente saiu do shopping 9 horas da manhã, terminamos de montar. Foi o tempo só de eu ir pra casa, tomar um banho e voltar, que eu queria estar tá, né, na inauguração. E eu tava acabada por dentro, mas muito feliz, assim, sabe? Ai, ah, E aquela fila de gente, a galera comprando. E eu lembro, assim, como se fosse hoje uma uma mulher do caos vizinho assim ela chegou falou assim o que que você vende eu falei cookies artesanais recheados assados na hora vamos levar quer provar aí ela hum, ficou assim aí ela pegou na minha embalagem e na na época a minha embalagem tem que ter uma embalagem anti-gordura, tudo Sim, bonitinho. Eu não gordura. tinha grana. O pedido mínimo disso na indústria era 50 mil unidades. Eu falei, cara, não tem um fluxo de caixa para comprar isso, <risos> não, né? Eu não vou
1: conseguir produzir 50 cara, mil, Cara, como assim.
2: que... Aí sabe o que, que eu fazia? Eu comprava embalagem de pipoca no mercado. É. Sabe aqueles que ele é meio anti-gordura? é
1: Tipo papel manteiga, isso. uma coisa assim.
2: Isso. E aí eu carimbava, a gente carimbava. A gente carimbava as embalagens com, com a logo da MyCooks, assim, é. um por um, um por um, um por um. Porque era o que a gente tinha... E eu queria entregar uma comunicação, né? Claro. E aí ela pegou assim na minha embalagem, olhou, colocou assim, olhou e ficou, né? Cara, aquilo já tava doendo meu coração, né? Falei, você quer provar? É por minha conta, vamos provar. Ela, não, não, não quero não. Ela falou, só deixa eu te perguntar uma coisa. E na época os cookies eram três reais cada, 3 reais. né? A gente começou com três reais. Ela falou assim: você acha que você vai bancar uma operação de shopping vendendo cucos a três reais?
1: Ela falou isso para você.
2: Nossa, ali meu coração ficou... Espeda... Nossa, meu olho encheu de lágrima. Mas eu tô contando essa história para dizer que no meio do caminho, muita gente vai duvidar de você. Muita gente vai colocar, plantar essa dúvida dentro do seu coração. É, vai, vai fazer com que você queira desistir. Puxa,
1: que indelicadeza, Mas... né?
2: Mas <risos> o que tem de pessoas indelicadas nesse mundo, tem, tem né? É impressionante, assim... Aquilo me destruiu. E eu comecei a duvidar de mim. Eu falei, caramba, verdade, o que eu tô fazendo? Natália,
1: você. Mas, mas você chegou a fazer as contas, né? Sim. Quantos cookies eu preciso vender para pagar a dívida? Eu minha tinha um despesa? plano de
2: negócio, sabe? Eu, tinha... eu falava, cara, que fecha a conta, que é bom, mas será que no. Né? aqui vai fechar mas aqui fechou aqui vai fechar tipo assim né a gente e quantos
1: fica... cooks você tinha você, quando você montou o negócio quantos cooks você tinha que vender para pagar a despesa cara do... o que nosso nossa.
2: cooks na época era três 3 3 então assim a gente a gente era muito focado no volume por que, que era volume porque eu queria atingir o um maior número de pessoas. Eu falava, Sim, a minha margem acho. é pouca, é, é menor, mas eu prefiro ganhar a galera, pegar aquela galera Você que comeria pensava em uma outra. Você
1: pensava em colocar em... isso na boca de Exatamente. todo mundo. Exatamente,
2: esse era, era a minha vibe. E eu ainda tinha um, um custo ali de investimento, que a gente fala que a degustação é um investimento. Quem prova, leva. Sim, claro. Quem prova, isso leva. Tem que provar. Porque às vezes a pessoa passa e olha, hmm, não gosta de doce... Eu falei, mas você não provou o é. né? Bom, então prova. Mas é, é, é muito legal. E assim, eu as acho pessoas que foi uma pegavam... dessa que eu
1: adorei. Você caiu na... Eu caí, caí nessa vadilha. coisa da degustação. Se não me engano, acho que foi... É... Não sei, hoje você tem mais shoppings, né? Em todos
2: os shoppings. tem foi. todos.
1: Acho que foi, se não me engano, no Campo Grande. Passei, a gente faz muita degustação é, passei até Passei experimentei, até por causa da minha filha, né? Minha filha ama o MyCooks e tal. E ela falou, ai, pai, tem cookie, ela adora cookies e tal. E ela provou, nossa, prova isso aqui, pai. Imagina, hoje ela tem 10 anos, isso faz uns, uns 3 que anos. Legal, que 7 legal. 7 anos de idade. E eu provei, realmente é diferente. Aí comprei pra ela, comprei pra mim, comprei pra minha mulher e tal, levamos mais dois e tal. É, e aí essa, que eu essa é a
2: vibe, é, é provar, você tem que provar. Porque às vezes no olhar você fala, acho que eu não gosto de doce. Mas uma e Cooks é diferente. Então a gente fala que que dentro do seu investimento, a degustação é um investimento Sim. porque você gera vendas através daquilo é, é muito importante, tem que ter. Então assim é, a nossa estratégia se, naquela época, né, sempre foi volume, volume, volume. A gente vendia muito. Assim o forno não, não parava. A gente saiu de oito de oito Cooks foi fornada para pra... 120 cookies a cada 15, minutos, cada 15 minutos. Porque era o que o forno ele, ele comportava.
1: Quer dizer, 120 a cada 15 minutos. Mas aí, é, é, aquilo que eu tinha te, te perguntado, no final das contas, quantos cookies você tinha que produzir para pagar a despesa ali por mês?
2: Nessa época eu já não aguentava mais produzir sozinha, né? E daí foi onde a gente abriu uma cozinha. Pra, gente... pra, pra a gente...
1: poder fazer a produção, acelerar a
2: E naquela época a gente produzia mil cooks por dia. Nossa, era uhum. o ápice, assim, Uau. mil cooks por dia. É, é, é muito manual. Eu lembro que naquela época eu tinha... Sabe essas batedeirinhas planetárias? <risos> Cara, eu tinha umas 10 que ficavam assim, uma do lado da outra, tipo, tudo batendo. Nossa. E uma queimava. Nath, batedeira queimou, tem que trazer outra. correr outra. Eu sempre falo, cara, eu comecei com o que eu tinha. Tudo que eu ganhava, eu reinvestia no negócio, eu reinvestia. Eu não tirava um, um não lucro para mim, nada, não nada. Lucro nada. Eu ainda continuei durante um ano trabalhando na, no meu outro emprego ah, você e conciliava. Conta. Por quê? Porque eu sobrevivia desse emprego, né? Minha, minhas contas pessoais e tudo mais. E da empresa era para reinvestir, reinvestir, reinvestir. Então, às vezes, as pessoas abrem um negócio... E elas falam, ai, ah, no primeiro mês eu já quero tirar 10 ah. mil reais.
1: <risos> Doce ilusão. Poxa,
2: é o que eu mais escuto, às vezes, de franqueado. né no primeiro mês eu já tiro quanto? Eu falo, então, gente, é, você tem que entender que existe a maturação do negócio, né não existia nada ali do nada. Você abriu uma loja de cursos você precisa é, trabalhar para a galera provar. Pra... então
1: certo.
0: Este podcast é um oferecimento da Todeskine Campo Grande, o coração da casa. Sofisticação, elegância e qualidade para o seu ambiente. Descubra o design Todeskine.
1: Você sabe que aproveitando essa tua conversa, eu estive com o Lindolfo Martin aqui também, mesmo ah, no Guilherme de Bastar, e o Lindolfo também, um dos maiores franqueados a muitas coisas hoje. E ele me falou na na entrevista, assim, né? Quando o franqueado franqueado perguntava para ele, mas qual vai ser o meu lucro em um ano? O Lindolfo virava para ele e falou assim, zero.
0: Choca, (risos) né, a pessoa? Mas
1: como zero? (risos) Não, não, você não ganha dinheiro no investimento, assim, em um ano, dependendo. Leva um ano, dois anos e tal. E
2: e às vezes, para a pessoa entender isso, é muito difícil. Hoje eu falo muito para os meus franqueados, eu falo assim, gente. É, é venda. Sempre vai ser venda. Você tem que... Não é porque você abriu uma franquia, uma marca que já existe, que te entrega pronto os produtos, a campanha. A gente tem consultor de campo. É, a gente tem todo um time, mas isso não vai te isentar de correr atrás de parcerias. Não vai Nossa. te isentar de fazer um patrocinado da sua região. Não vai te isentar de, de fazer parcerias com o shopping, com o mercado, com quem está ali perto. Porque, no fim das contas, tudo é venda. Tudo é venda. A gente não pode... É, achar que porque comprou uma franquia é automático, hum, os clientes vão vir porque eu comprei uma franquia ah. não é assim, é trabalho duro, é barriga no balcão, é, a gente fala que, que a gente faz uma reunião de desistência né quando vem um franqueado querendo comprar a franquia hum. Porque a gente fala assim, ah, você está querendo comprar franquia por quê? Ah, porque eu já trabalhei muito, né? E agora eu quero é. almoçar. Eu quero uma almoçar. vida mais tranquila. É, eu <risos> quero almoçar fim de semana é com a minha família. Pessoa, eu quero passar. É... falar, então, olha, obrigada, que bom. Não Mas não é, não é o perfil, não é o perfil. É trabalho duro, é trabalho duro, não é, não é romântico. Por é... isso
1: que muitos negócios se encerram com um ano de vida Exatamente. no Brasil, porque as pessoas têm essa visão. De que, ah, vou montar meu próprio negócio e viver mais tranquilo. Chega Hum. de obedecer o horário agora. Pelo contrário, né? Olha,
2: eu falo até hoje, eu durmo e acordo todos os dias pensando em estratégia. Eu durmo e acordo todos os dias, quando eu durmo, né? Pensando o que eu posso fazer para os franqueados venderem mais. Para a gente estar acompanhando o mercado. Porque o mercado, ele muda muito rápido. O que fazia sentido há 30 dias atrás, hoje já não faz mais sentido. Tanto que hoje a gente até mudou a estratégia da marca, né? A gente vendia muito no volume, a 3 reais qualquer sabor.
0: Uhum. E
2: hoje a estratégia da marca já é outra. Hoje a gente trabalha com categorias. Eu tenho o cookie tradicional, o clássico, o premium, super premium. Eu tenho, eu tenho várias categorias. Aí, com
1: diferenças de preço. Com
2: diferenças de, de preço. Hoje eu tenho é, uma marca... Ah, você usa Nutella, Nutella? É Nutella, Nutella, mas eu vou cobrar por isso. Eu vou cobrar claro. por, p- pela qualidade, né? Mas eu tenho também um cookie de entrada, que é um cookie muito bom, que ele é muito gostoso, mas... É, exatamente. Então, hoje... Qual que era a minha estratégia no passado? A minha estratégia no passado era pulverizar, era que todo mundo provasse, que eu conseguisse desmistificar isso no pessoal que cookie era uma bolacha seca, sem graça, que vende no mercado. Uhum. Eu queria mostrar que não, que era uma sobremesa, um Você doce queria muito Você um cookie bom. gourmet,
1: Exatamente. Né? Dei aquela
2: gourmetizada, né? Então, a minha estratégia naquela época era essa. E deu muito certo, fez todo sentido até aqui. Só que o mercado, ele, ele anda de uma forma que a gente nem imagina, principalmente quando a gente passa por um período pandêmico que pega todo mundo de surpresa, que acelera o mercado de delivery, de entrega. Quem não comprava no delivery hoje compra. Quem tinha medo de comprar no delivery ele foi obrigado a comprar se não não comia. Né? Então, assim as coisas mudaram, o perfil de consumo mudou demais e a gente precisa ir acompanhando esse mercado. É. Né? E
1: o teu crescimento foi muito rápido, né? em muito pouco tempo você já estava com assim, quatro lojas já é. aqui em Campo Grande, né?
2: Eu cheguei no primeiro ano a ter dez lojas.
1: Dez lojas no primeiro ano.
2: Dez lojas. Porque as pessoas elas acham que franquear o negócio é muito tranquilo. Mas, na verdade, o que, que eu passo para os franqueados? O know-how, o que eu aprendi nesse período. Mas 10 então,
1: lojas franqueadas? Quantas não, eram? todas
2: próprias, ah, porque todas eu precisava próprias, vivenciar isso para eu poder franquear. Então, tipo assim eu preciso saber que um público de mercado ele age dessa maneira. Agora, o perfil de consumo de um shopping classe A é assim, num shopping classe é, outro, C, outro é assim, o ticket médio então. é aqui, a, sa- a sazonalidade do negócio quando está frio eu vendo mais, quando está muito calor eu vendo menos, quando eu preciso passar tudo isso para o meu franqueado, senão não faz sentido eu franquear o negócio, né? E aí, nesse primeiro ano, a gente conseguiu vivenciar, a gente ficou dois anos vivenciando muito bem o negócio e foi onde a gente fez a formatação da franquia.
1: E após dois anos, você começou a abrir a a franquia para o Brasil inteiro. E hoje são 60 unidades?
2: 60 e várias para inaugurar aí. A gente... Esse ano eu quero bater 100 unidades de franquia, então a gente está ah, trabalhando é para isso.
1: Vai quase que dobrar a quantidade. Quase que, que né?
2: dobrar a rede. E
1: das 60, quantas são suas hoje? Só são duas. próprias. Só duas. As daqui de Campo Grande.
2: Daqui de Campo Grande. Na verdade, o território de Campo Grande era fechado para fran- franqueadora, só para a gente. Sim. Eu não abria o território daqui. É... Só que com o passar do tempo, a gente entende que a gente precisa focar muito no que é. no que suga mais as nossas energias. Fábrica e franqueadora, fábrica é o coração da marca, é de lá que saem os produtos, eu preciso criar edição limitada, campanha, eu preciso estar muito ali. E a franqueadora ao mesmo tempo também, porque eu preciso cuidar da rede de franqueados, da performance da rede, é muito trabalho. E às vezes eu acabava deixando as minhas lojas próprias de lado, porque eu não não tinha braço para tudo isso. E aí eu, eu entendi, e na verdade grandes marcas fazem isso, né? Começam a expansão com loja própria uhum. e depois elas começam a repassar as lojas próprias, porque realmente. Sim. Senão dá você muito tem que trabalho. dividir
1: investimento e tem que dividir pessoal, né?
2: Exatamente. Você tem
1: que criar uma turma quando você. É franquia, não, você vende o teu nome e as pessoas. É que,
2: isso, que é isso. Eu falei assim: vamos, vamos deixar a franquia bem redondinha, com, com consultores, com campanhas prontas, com produtos atrativos. E aí a gente ajuda esse franqueado a performar, porque realmente é muita muita coisa para a gente gerir, sabe? Então hoje a gente tem só duas lojas próprias, a fábrica e a franqueadora.
1: Nath, como é que é o processo de criação de novos sabores? Por exemplo, você que cria, que participa diretamente disso e tal... E, e eu sei que no começo, você que é fazendo laboratório, experimentando ali. Como é que é o processo hoje?
2: Então, hoje é, a gente tem um time dentro da fábrica, né? É, tem nutricionista, Sim, tem um coordenador é. de produção, eu tenho um time. Mas ainda muito, é muito eu, assim. Eu, eu gosto dessa vibe de criar. Eu, eu tenho essa mente muito voltada para isso, sabe? Tudo que eu vejo, eu falo, cara, e se a gente fizer um sabor de... Esses dias eu criei um sabor de sensação na fábrica que é aquele, sabe, aquele chocolate sensação com aquela caldinha ah, de morango dentro. Um morango dentro. Nossa, certo. eu quebrei a cabeça porque eu queria chegar naquele sabor daquela caldinha de morango. Não é um brigadeiro de morango, é uma calda, é, é, diferente, é, é uma muito diferente, diferente né? É diferente. E eu falei, gente, eu preciso chegar nisso. E eu fico lá na fábrica, pessoal, o pessoal fica doido comigo, né? Quando eu chego na fábrica. E você
1: mesmo põe a mão na massa eu nessas horas para fazer as misturas? Tudo, ali,
2: tudo, tudo. Eu adoro. Na verdade, enquanto a produção tá rolando lá, eu gosto de passar, eu olho, eu vejo, eu pego. Pô, eu que criei, eu sei textura. Eu bato o olho, eu sei se tinha que ter batido mais três minutos no, na batedeira ou não. Se tá. Aí, então... A cor aí, Mas é A gente adquire aí. experiência, né? E isso é muito legal, porque as pessoas respeitam. Eu não tô só. Eu, eu não comprei algo e falei, olha, gente. Façam, não, eu faço junto, né? Eu sou a primeira a fazer. Esses dias, só abrindo parênteses, eu tava na loja, na minha loja própria, tava bombando, tava cheio de gente lá nos Altos do Afonso Pena. É. E aí eu fui pro caixa. Eu gosto de ficar lá e eu gosto de ficar no caixa. Conversa todo mundo. Eu tava ali no caixa atendendo. E aí eu vi que caiu um café ali e to- todos os atendentes atendendo. Cara, eu fui ali, peguei o pano e fui passar pano no meio da loja, assim, nossa, aí veio, Nath, pelo amor de Deus, eu falei, não, deixa eu passar meu pano aqui, que eu, eu gosto, vai lá atender, deixa que eu passo pano aqui. Então que eu faço legal, junto, né? E isso, pro time, é muito legal, porque a Sim, gente põe a mão você inspira massa. todo mundo e é, põe a mão na É, né? exatamente, isso é importante. Isso, isso é, importante. é muito legal.
1: Ah, nesse tempo todo, é, você, você buscou recursos em banco, aquela coisa, tudo que você está construindo foram recursos próprios de de reinvestimento do próprio negócio.
2: Por, até a pandemia foi reinvestimento é, do, do próprio, próprio negócio. negócio. Inclusive eu tinha juntado um dinheiro para comprar um terreno para a gente construir a nossa fábrica, porque até então a gente nem chamava de fábrica, a gente chamava de cozinha, porque uhum. era bem era tamanho assim dessa sala, sabe? Nossa,
1: e era pequeno, era pequeno. Produzindo quantos cookies por dia? Isso
2: isso só com as lojas próprias, né? Sim. Até então. A gente produzia nessa média de mil por por dia, assim, e era o ápice, sabe? E aí depois a gente ainda... Ah, a gente ainda abriu uma fábrica atrás de uma loja lá... Não sei se você lembra aquela loja que a gente tinha em frente ao Belmar Fidalgo, que era uma loja bem legal.
1: Lembro, né?
2: lembro. E aí no, no fundo a gente montou a fábrica, já era maior, já tinha câmara fria, mas ainda assim era alugada e tal. E eu juntei uma grana porque eu queria comprar um terreno... Lá no setor industrial e montar uma fábrica. Uma fábrica
1: mesmo, para atender, inclusive, os franqueados, franqueados,
2: porque a gente estava crescendo, a procura era muita, e a fábrica, como eu disse, é o coração. E aí, essa grana, a gente conseguimos juntar essa grana para isso, e quando chegou a pandemia, eu tive que usar essa grana para financiar. É, a gente vivo durante todo esse tempo. Foi Olha, um período muito é, difícil. Muita gente sofreu com isso, nossa, mas eu imaginar. falo que se eu não tivesse essa grana guardada desse período. Ninguém mas aí a gente casa. teve sim que ir a banco. Principalmente para. A gente, a gente construiu a nossa fábrica durante a pandemia. Então, nossa, aí foi. Mas aí loucura, o Pronampa ajudou, né? né? Foi um desafio. Olha, eu falo muito mais mental do que qualquer outra coisa, porque todo dia era um decreto diferente não tem ônibus hoje, não tem como ninguém ir trabalhar, para tudo, nada abre. Olha, foi assim, muito desgastante os franqueados. E agora, o que a gente faz? Era decreto diferente na cidade de cada franqueado. Era, todo dia era um decreto novo, sabe? Então, foi mentalmente assim, foi muito difícil, muito que difícil. Que
1: Nesse momento, você para e pensa assim, Puxa, vamos tirar o pé do acelerador? Ou não? Você falou, olha, vamos aproveitar as oportunidades e vamos em frente. Eu
2: falei assim, vamos aproveitar que a gente teve uma queda assim nas vendas e na produção para a gente migrar para essa nova fábrica. Nath, você está doida, a gente não tem mais dinheiro para o terreno. Eu falei, cara, vamos alugar o terreno e vamos fazer a fábrica, aproveitar o Pronamp, que foi uma condição do governo federal Sim, isso, na época, que é, foi muito bom, um né? ajudou. E, e vamos, porque como a gente diminuiu a produção, essa era a hora de fazer a virada, sabe? Uhum. E aí, cara, na loucura a gente fez e deu muito certo. Eu, eu acho que se a gente tivesse feito em outro momento seria muito mais difícil. Então, foi bem desafiador. Tirou a gente da zona de conforto, mas a gente conseguiu. Sim, nós tivemos que, que ir a banco nesse momento, né? para se manter vivo e também olhando o futuro. Cara, quando essa pandemia passar, eu sempre falava, gente, vamos ficar forte. Quando essa pandemia passar, que ilusão, né? A pandemia passar, a gente... É, as coisas vão melhorar. Então, assim...
1: Mas mas o ano passado já foi melhor um pouco, né?
2: Ano passado, na verdade, foi foi difícil. Eu achei um ano mais difícil que o primeiro ano de pandemia, porque no primeiro ano de pandemia tinha dinheiro ainda circulando, porque teve o auxílio emergencial, teve o Pronamp, Ah, ainda tinha dinheiro circulando. No ano passado, as coisas... Secou a fonte, assim, sabe? parecia que não girava para a gente foi bem difícil o ano passado esse ano a gente conseguiu já dar uma respirada os faturamentos já começaram a melhorar muito então a gente consegue ver uma melhora boa uhum. uma boa expectativa aí para esse ano
1: e você tem mais lojas de franquia para abrir esse ano
0: ainda já
2: temos é, a gente inaugurou semana passada Floripa essa semana a gente inaugura BH A gente tem mais umas cinco unidades para inaugurar no próximo mês e muitos contatos aí, muitos contratos a serem assinados. Onde é que a MyCooks
1: está hoje no Brasil?
2: Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Brasília, Goiás... Santa Catarina, estamos em sete lugares, falta algum lugarzinho aí. Ah, sabe a gente tá São Luís do Maranhão. Olha
1: que bacana lá. Em <risos> tem um cima, pezinho
2: né? lá, tem um pezinho lá. Poxa,
1: que bacana. E qual é a produção da My Cooks hoje? Você saiu de mil por dia para quanto hoje?
2: Hoje a gente produz uma média de 15 mil cookies dia. É, a gente dia. chega a produzir 300 a 400 mil cookies mês. A nossa fábrica tem uma capacidade muito maior. A gente consegue produzir 3 milhões de cookies hoje na na nossa fábrica. E estamos correndo para isso. Eu quero estar na capacidade máxima da fábrica.
1: Muito legal. E para os franqueados, como é que funciona? Eles têm que fabricar, produzir a massa do cookie hoje? Ou você faz aqui, manda pronto? Como é que é o processo? Como é que funciona a franquia?
2: Essa pergunta é muito legal. Muito legal porque é uma das vantagens da franquia hoje. É. Você tem zero processo produtivo dentro da sua unidade de franquia. A semana é
1: pronto, praticamente. Pronto.
2: É tudo pronto. A gente envia em caixas...
1: Vai congelado. Congelado,
2: a menos 20 graus. E assim, todo pronto, com o confeito que é em cima. Hoje a gente tem quase 20 sabores de cookies e a gente envia tudo pronto. Hoje a gente envia desde os cookies todos prontos, como caldas, recheios... A gente compra em grande quantidade dos nossos fornecedores, eu porciono para os meus franqueados hum. e a gente consegue manter padrão. Então, a gente consegue manter padrão nos recheios, nas caldas, nos cookies. Quer dizer, o
1: mesmo cookie que se come lá em São Luís do Maranhão, por Exatamente. exemplo, é o mesmo que sai daqui, que sabe você que come aqui. Eu acho que
2: essa é uma das grandes é, graças da franquia, sabe? Eu acho isso muito legal, porque no fim das contas, o melhor produto é aquele que chega no consumidor. O melhor produto é aquele que tem distribuição. Às vezes você uhum. fala assim para mim, Nath, tem uma pizza muito gostosa no meu bairro, maravilhosa. Acho que é a melhor pizza que eu já comi. Beleza, mas ela chega ali no seu bairro ou no, no raio de 5 quilômetros no máximo. Mas aquela pizza famosa, que é uma franquia, Sim. ela é onde tem em todos os lugares, tem é, 300 unidades. É o mesmo e, sabor, e é a mesma é, coisa. No fim das contas, o que manda é a distribuição. E é o, esse é o maior desafio, né? Imagina uma logística a menos 20 graus, é, é muito. É, é
1: um muito, transporte muito específico, muito né? Tem que ter específico. caminhões refrigerados e tudo. No começo. Quando vai de avião, a mesma coisa. Nossa!
2: No começo foi tão difícil porque a gente não tinha o volume. Imagina, eu fechei, sei lá, duas franquias. Aí eu chegava o trans, transportador lá e falava: ah, você não leva para mim 10 caixas de cookies a menos 20 graus para Rondonópolis? Nossa, mas para mim não faz sentido levar 10 caixas. caixas. De... É. Então foi bem difícil no começo a logística. Hoje, graças a Deus, a gente tem um volume muito alto. Eu tenho um CD aqui em Campo Grande e um CD em São Paulo, porque o CD de São Paulo escoa muito melhor. né? Uhum, então a sim. gente abastece o CD quinzenalmente. A gente envia cerca de 5 toneladas de cookies quinzenalmente para o CD de São Paulo e lá a gente consegue escoar muito melhor. Então, hoje, é, o jogo virou. Eu acho, eu acho engraçado e fala, nossa, Deus, obrigada, porque até aqui a gente aguentou, porque foi muito difícil no começo o transporte, mas hoje é, os transportadores chegam e falam assim... Vocês não querem levar? Eu estou indo para São Paulo, você não quer levar uma <risos> carga? Oferecem, eu falo, espera né? aí que eu vou ver o um outro. E a gente consegue até barganhar bar preço, preço ali, preço, porque né? a gente tem é, um pessoal disponível querendo fazer a nossa logística. Isso é muito legal. Nath, é,
1: qual o faturamento hoje da MyCooks?
2: Hoje o faturamento da rede, vou falar do ano passado, Sim. que a gente fechou o ano passado, uhum. é 22 milhões da rede no ano. Em toda no ano. No ano. É... Claro,
1: com as 60 unidades.
2: Com assim. todas as unidades, exatamente. A gente espera esse ano dobrar esse número, não só porque nós iremos aumentar o aumentar número de franquia, número de lojas, mas também né? porque a gente espera que esse ano realmente seja melhor. Uhum. Né? Esse ano a gente está com uma expectativa, a gente foi pego de surpresa aí com alguns fatores, né? Sim. Mas eu falo que para a gente empreender tem que ser otimista. A gente não pode deixar de ser otimista, porque senão... Não desanimar
1: gente... por qualquer coisa, exatamente, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, o tempo todo olhando, eu consigo realmente olhar um cenário favorável para esse ano. Então, esse ano a gente pretende dobrar esse número.
1: Quando você olha para trás um pouco, né você, vê, você se lembra entregando aqueles cookies para o vendedor na porta da escola, para ele vender ali. E quando você analisa o teu balanço e vê um faturamento de 20 tantos milhões no ano, é... qual que é a reação que você tem? Qual é o sentimento que você tem?
2: Eu acho, na verdade, que a minha ficha não caiu ainda, assim, sabe? De verdade. Porque eu ainda estou tão mergulhada, eu falo que a Maycooks corre assim na minha veia, sabe? Eu gosto de estar em cada cantinho é, ali da porque empresa. Porque você passa
1: para a gente aqui, pelo menos para mim, para o pessoal uhum. que está aqui... A, 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 a mesma sensação da essência daquela menina lá de 6, 7 anos atrás que estava na cozinha experimentando massa. É o que a gente, pelo menos é o que você passa isso pra gente.
2: E é muito isso. Assim, minha ficha realmente não caiu. Eu, eu ainda não, sabe, porque não sei, a minha essência ainda é, é a mesma, sabe? Ontem eu tava gravando um vídeo lá na MyCooks, né? E eu, eu gravo muito vídeo, eu tava gravando um vídeo. A hora que eu tava ali gravando um vídeo, entrou uma mulher, e ela falou, ai, meu Deus, você tá aqui. Eu falei, quem?
1: <risos> ela, você? Eu falei, quem? E você e ela, ficou famosa, deu muita ela, entrevista, apareceu. Ela, ela, nossa, nossa. tira uma foto
2: comigo, pelo amor de Deus, eu nem acredito. Eu falei, gente, essas coisas, assim, hum, realmente, hum. pra mim ainda não, não caiu a ficha, porque eu tô muito mergulhada no negócio, eu não consigo... É, sair disso, é, é bom quando me chamam para um podcast, quando a gente tem um tipo de conversa assim, porque eu consigo uhum. ter um pouco dessa sensação, mas acho que minha ficha ainda não caiu.
1: <risos> Agora, como é que faz para ser um franqueado? Quanto é que custa a franquia da Cooks hoje? Como é que funciona? Porque sempre tem né a taxa de franquia, mais o valor do investimento, Isso. mais não sei o que e tal. Como é que funciona hoje?
2: Bom, hoje, uma franquia da Maikux, a gente tem dois modelos de negócio: uhum. é, um quiosque, um modelo de kiosque e um modelo de loja. É, o modelo de kiosque, ele está na faixa de 130 mil. E esse 130 mil já é com tudo, com a taxa de, franquia, taxa de franquia. o investimento. Com, com tudo. Com... Você entrega
1: o projeto pronto para o franqueado.
2: Assim, pronto, o franqueado? Até montagem, a nossa equipe vai lá e monta. Ele não precisa passar a madrugada igual eu passava as madrugadas no shopping. A nossa equipe vai lá. Eu tenho tenho um caminhão que, que sai daqui. Com o quiosque montado e monta lá para ele. Ah, mas
1: a fabricação é toda feita aqui. toda aqui. Toda
2: aqui, chega pronto para ele. Pronto
1: só para montar. Exatamente.
2: Né? Então, ah, é 130 mil com tudo pronto com o primeiro estágio. Mas ele não
1: tem que ficar preocupado com o marceneiro e ir zero, atrás de marceneiro. Zero, né? zero.
2: A gente Muito entrega. Eu tenho um arquiteto que trabalha, a gente tem. Tipo, tudo eu Você entrego pronto. De eu negocio de... o shopping, óbvio. Ele vai falar, ah, eu gostaria de estar nesse shopping. Ele vai trazer os valores de aluguel, a gente vai ver se está dentro, se faz sentido. Eu não posso aprovar um aluguel muito alto que não faça sentido para o negócio. Ele não
1: vai conseguir, não vai dar conta. Exatamente, né? A gente quer que
2: ele seja próspero, que ele ganhe muito dinheiro dentro da MyCubs. E para isso a gestão financeira é muito importante. A gente ajuda na escolha do ponto. A gente faz todo esse trabalho. Eu tenho consultores que são especialistas nisso. É, dentro desses 130 mil vai o primeiro estoque, então já vai um estoque de embalagem, de copinho, é, de todos os sabores de cookies, de recheio, de sorvete, tudo, tudo para ele operar lá. Ele só tem que começar a vender. Hum. Isso é o legal da franquia, né? É, isso mais, é o legal. mais
1: fácil dele poder Poxa, toda, tudo toda isso. Essa,
2: essa bateção de cabeça que eu tive, né? Tipo, Nossa, ai, desenha, volta, dar shopping. Tudo pronto agora. Exatamente. Então, assim. Para entrar dentro de um shopping, é muito burocrático, sabe? E conversa, então, o arquiteto conversa direto com o arquiteto do shopping. É, a gente consegue desenrolar tudo isso com muito, muito mais facilidade. A loja, a gente desenha. Eu tenho um arquiteto que desenha. Ele desenha é, o franqueado ele vai escolher o prédio. né? Quando a gente bater o martelo, falar fala, não, esse prédio é legal. Ele envia para a gente a planta baixa. O nosso arquiteto faz todo o desenho. A gente manda para nossa marcenaria daqui a nossa marcenaria daqui faz, faz e leva lá e monta lá e deixa Olha tudo pronto para ele a gente tem os fornecedores homologados de, de tudo de freezer de estufa de de tudo então assim curta muito esse caminho sabe a gente e já dá o caminho das da prédio? loja a loja, da loja depende muito é, se Do ah, às vezes a gente também. pega é o tamanho mas às vezes, às vezes a gente pega um prédio novo que acabou de construir coisa linda às vezes a gente pega um prédio que é um ponto Maravilhoso, mas o prédio tá meio, Sim, tá meio acabadinho. Aí ainda. tem que trocar piso, aí tem que trocar fiação, aí tem que. Então depende, mas gira em torno de uns 170 mil.
1: 170 é, mil. Já,
2: já considerando uma obrinha, que sempre tem que ter uma obrinha prévia. E no na... quiosque, quanto que você 130 for? mil.
1: 130, então, acho Exatamente. Que
2: um payback aí de. O quiosque um payback de, de 15 meses, a loja é um payback de, de 18 meses. Então, uhum. bem legal. e vai tudo pronto, vai tudo pronto, é, o processo produtivo dentro de quiosque não existe, é só pegar o cookies congeladinho, bonitinho, na caixa, pôr para assar e servir da forma que é para servir.
1: Qual é a margem de lucro? Que ele tem, a
2: gente ter? tem uma margem hoje de 15% a 20%.
1: 15% a 20%.
2: Exatamente.
1: Que bacana, olha, interessantíssimo. Agora falando um pouco dessa, é, da questão da, por exemplo, da mulher à frente de grandes negócios hoje. Como eu brinquei com você <risos> no começo, que você é a Luísa Trajano dos Cookies, né? é, você também, quando está à frente de reuniões, quando você participa de reuniões com empresários, fornecedores ou novos franqueados, também causa aquele certo impacto quando você chega e fala "Puxa, mas uma mulher à frente desse um <risos> todo? assim".
2: Ainda causa, sabe? Eu sinto que ainda causa. É, não me intimida, eu na verdade eu acho que eu vim de uma faculdade aí disso, porque hum. eu era gerente administrativa de uma de uma grande empresa e era uma empresa de TV por assinatura, tinha muito técnico. Assim, tinha muito técnico, sabe, de, de rua que ia instalar Sim. antena e tal. E ali para mim foi uma escola, porque eu tinha um time de uns 70 técnicos ali, só homem. E você
1: e que você comandava. E eu
2: comandava. E eu e assim, é uma galera difícil, né? E, e eu tinha que ganhar aquela galera para mim, porque poxa, num dia de chuva desse cai o sinal de algum assinante uhum. e ele quer que, que seja resolvido, é, né? Bom. Enfim, a, a gente tinha que. que... Então, ali para mim foi uma escola, sabe? Aprender a lidar com essa galera, trazer, ganhar para mim, trazer para o meu time. Então, eu sempre gostei de lidar com pessoas e ali eu aprendi a lidar com homens, né? E eu também vim de uma, de uma família. Minha mãe, é, meus pais se separaram quando eu era muito pequena uhum. e a minha mãe. Eu e duas irmãs. Então, eram quatro mulheres dentro de casa. Minha mãe e três filhas, né? Uhum. E ali dentro de casa, eu vi minha mãe fazendo tudo. Minha mãe trocava chuveiro, trocava tomada, matava barata. E eu aprendi, eu cresci com isso. Às vezes, as pessoas falam, Nath, é, onde que você aprendeu a ser empoderada? Eu não aprendi, eu nasci, não sei. Para mim, isso é natural, porque eu via minha mãe fazendo isso. Minha mãe cortava grama. Hoje eu corto a grama da minha casa. O pessoal fala, por que, que você não contrata alguém? Eu falo, não sei, porque minha mãe cortava, eu corto, sabe? Quarto é,
1: então, parte dessa essência... Exatamente.
2: Né? Então, da eu vi disso, tem. sabe? Uhum. Hoje eu, eu troco chuveiro, eu arrumo a tomada, eu, ab... eu tenho furadeira. Eu que gosto... <risos> Ai, que <bacana. risos> eu gosto você de... gosta de
1: pôr a mão na massa, sim, literalmente. Sim, em vários eu, eu aspectos, gosto. Tá? Então,
2: é, para mim, isso é natural e me ajudou muito no empreendedorismo. Muito, uhum. porque... Eu vim disso, dessa formação de ver a minha mãe acordando muito cedo para ir trabalhar e batalhando para para criar a gente, sabe? E via ela fazendo tudo dentro de casa. Então, para mim, isso foi uma formação. E aprender a lidar com pessoas. Então, foi é, uma junção de muitas coisas que eu vivi para estar aqui hoje, para saber lidar com fornecedores, para saber lidar com franqueados, para saber lidar com, com outros CEOs. né? Eu sento na mesa de outros CEOs e sim... São pouquíssimas as mulheres que ocupam esse cargo. São pouquíssimas.
1: Você teve muita porta batida na cara não no começo? Como a mulher que chegou para você e, com desdém falou poxa, você vai pagar tive, isso aqui vendendo cookie?
2: Eu tive muitas é, de, de logística, de falar por favor, leva o meu produto junto com o seu. De chegar, de sentar. Eu lembro muito certinho numa indústria aqui de Campo Grande de eu sentar na mesa dele e fala assim, leva o meu cookie junto com você, você faz essa rota, ele tinha um produto congelado também, uhum. era você faz essa rota, ele puxa. para mim não interessa.
1: Puxa, então
2: assim, eu tive... e Hoje
1: ele é aquele que corre atrás, não. Hoje,
2: hoje esses tempos ele lembrou da encontrei ele, ele lembrou, é, lembrou dessa história, história, constrangido, sabe? É, poxa, aí naquela época eu nem acreditei no seu negócio. Falei, ah, minha vida que segue, é isso mesmo, vamos embora, sabe? É, eu não fico me lamentando, mas sim, eu já tive muitas portas batidas assim na minha cara.
1: Nataly, para gente finalizar aqui, uh, que mensagem você deixaria né, para essas meninas de hoje que pensam em empreender, né? E, e querem pelo menos um caminho, querem talvez não não tenham uh, as condições que você tinha na época que você começou, mas que tem chance de chegar lá também.
2: É, eu, eu, como eu falei, né, eu falei, cara, minha ficha não caiu ainda, né, de, de onde eu estou, assim, sabe? Mas eu recebo muito direct no meu Instagram de pessoas falando, nossa, você me inspira, hoje eu ah, quis desistir é e bacana. eu ouvi uma entrevista sua, eu ouvi uma palavra sua, isso me motivou a não desistir. Eu ouço muito isso, assim, e pra mim isso é muito gratificante. Uhum. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar com alguma delas, é... É, cara, não desista, persista, porque, na verdade, é a constância das coisas que nos levam a sucesso. Às vezes a gente vê uma empresa que abriu, linda, maravilhosa, ela durou três meses e fechou. Por quê? Porque não teve constância. A gente precisa manter... Quantas e quantas vezes eu fiz os cookies na madrugada chorando? De verdade, chorando. Eu chorava porque eu estava exausta, eu estava cansada, só tinha eu. E eu sempre falava para mim, Natália, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. E eu chorava. E aguenta mais um pouco. Hoje não faço mais cookies. <risos> hoje eu tenho um time. Sim, mas claro. eu persisti. Mas eu sempre falo. Comece com o que você tem. Não espere o momento ideal. O momento ideal é o hoje. É o agora. Ah, eu tenho uma receita de bolo de pote. Faça o melhor bolo de pote. Faça o melhor bolo de pote entregue o melhor bolo de pote. Ah, eu tenho uma receita de brigadeiro. Nossa, brigadeiro é tão commodity. Faça o melhor brigadeiro. Tenha a melhor embalagem. Nove, né? então, Naquilo que já exatamente. é comum. Exatamente. Na verdade, a inovação, às vezes, a gente fala inovação, nossa, parece que a inovação é construir uma empresa tecnológica. E Não, às vezes a inovação é um detalhe.
1: É você mudar
2: é um, um uma coisinha
1: mínima num brigadeiro, um exatamente. recheio de um brigadeiro. Que,
2: que faz toda a diferença, né? E eu sempre digo, comece com o que você tem, mas vai aperfeiçoando no meio do caminho. Eu sempre digo que a MyCooks ela é um avião em pleno voo. É, a gente não pode descer o avião para fazer a manutenção, a gente faz ali em cima mesmo. Então, direto a gente lança um MVP, a gente testa um produto ali mesmo, sabe? Com o um avião em pleno voo e vai aperfeiçoando, vai vendo o que está que dando certo ou não. Mas... Se naquela época eu tivesse pensado... Ah, eu não tenho dinheiro... Ah, não é agora... Ah, eu tenho um filho autista que me demanda muito... Eu não consigo... Ah, eu nunca estaria aqui hoje... desculpas,
1: né? Exatamente...
2: Verdade. E elas sempre vão existir... E elas sempre vão ser... Cara, é verdade... Você tem todo sentido... Ter um filho autista é pesado... É difícil... Mas vá além disso... Não se deixe prender por isso, né? É... Vai aperfeiçoando no meio do caminho... E você vai ver que não ter desistido valeu muito a pena. E o
1: teu marido que trabalhava, né, também trabalhava na época, ele deixou o trabalho e veio
2: para a MyCooks também? Exatamente. Ele deixou muito antes de mim. Ele era personal, ele deixou muito antes de mim. Eu ainda fiquei um ano aguentando as pontas nessa outra e empresa, ele ficou ali no back e off, ele ficava sim. ali, me ajudava muito, ele também me ajudava, ele fazia o brigadeiro enquanto eu fazia a massa do Cooks, é, parceirão, e assim. continua e tá aí Exatamente, e exatamente.
1: E, 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 lógico, você está focada em Cooks. A MyCooks, ela só vai produzir Cooks, ou tem algum outro produto que a MyCooks pode lançar aí <risos> futuramente? É... <risos> Adianta pra gente já isso.
2: Bom, a gente já tá com o um pezinho ali nos brownies, né? Porque tem é, tudo a ver, com cookies pé, e brownie, nossa. mas a gente tá já para construir a nossa fábrica de sorvete também. Uau, porque sorvete, só. cookies tem tudo a ver, né? Muito. A muito. nossa ideia também é, é entrar no, em supermercados, em prateleiras de supermercado, tem. Tem muita coisa já pronta aí que, ah, que para acontecer. Então a gente vai realmente é, ser um omni channel, a gente vai ser franquia, vai ter mercado, vai ter um b 2 b, vai ter, né? Porque hoje uhum. essa é a vibe, é chegar no consumidor final, é estar presente, né? É, então tem umas novidades bem legais aí que a gente vai lançar. Que bacana,
1: bacana, <risos> uhum. sucesso ah. para você que você merece. E esse foi um bate papo delicioso com a Nathalie Pavan, que é a fundadora da MyCooks e traz grandes novidades ainda esse ano. Nathalie, obrigado Muito pela sua obrigado. Pela conversa. Muito Parabéns, sucesso. Você Adorei. realmente é uma pessoa inspiradora, acho que para qualquer pessoa. Adorei. né E eu acho que está aí. Sigam um o exemplo. Nathalie, obrigado. Show.
2: Muito um abraço para você. Foi um você. prazer.
1: Então é isso, gente. Esse foi mais um MS Cash aqui do MS Conecta. Semana que vem tem mais para você. Um abraço e até lá.
0: Este podcast é um oferecimento da Todeskine Campo Grande, o coração da casa. Sofisticação, elegância e qualidade para o seu ambiente. Descubra o design Todeskine.